0: Hei, kuuntelet Ilon kautta podcastia. Minä olen Ulla Ruistola. Ja tänään puhutaan siitä, että saako sitä koiraa kieltää. Tämmöinen disclaimeri tähän justiisa nyt on, että minun puolestani saatte sanoa koiralle ne mitä haluatte. Ja saatte tehdä sille niin kuin haluatte, kunhan eläinsuojelulain henki ja pykälät täyttyy. Mutta tota, tässä asiassa niin, se on paljon syvempi asia kuin mitä me ehkä ajatellaan. Ja on itse miettinyt sitä pitkään, että mitä, mitä semmoisessa tilanteessa kannattaa tehdä, kun haluaa koiran keskeyttävän jonkun asian, mitä se ei saisi tehdä. Tiedän esimerkiksi sen, että itsellä kielto tulee silloin, kun tilanne ei ole mulla hallinnassa. Aika vähän niitä muuten kielletään, että niille annetaan... Meidän koirille siis lähinnä uusia ohjeita. Eli pyydetään alas pöydältä, pyydetään tulemaan luokse tai pysäytetään ja uudelleen ohjataan. Et olen kokenut, että, että semmoinen niin kieltäminen varsinkin jatkuvasti niin se on tosi epämiellyttävää. Sen lisäksi se, että jos sitä koiraa koko ajan joutuu kieltämään, niin silloin meidän oikeasti pitäisi pysähtyy miettimään, että miksi sitä pitää koko ajan kieltää. Onko meillä vaikka koulutuksessa jotakin tai sen elinympäristössä tai olosuhteessa tai näin jotain sellaista, mitä pitäisi korjata. Koska sellainen koira, jonka tarpeet tyydyttyy ja sillä on opetettu riittävästi asioita, niin sitä ei tarvitse koko ajan olla kieltämässä. Mutta mietitään nyt tätä kieltämistä niin yleisesti ottaen. Eli mitä sieltä takana on? Miksi me halutaan kieltää toista? Et oli se vaikka lapsi tai koira tai vaikka aviomies. Niin se on siksi, että me halutaan, että jo se toinen lopettaa tekemästä sitä, mitä se on juurikin tekemässä. Ensinnäkin pitäisi miettiä vähän sitä, että miksei se saa tehdä sitä. Ollaanko me opetettu sille jotakin sellaista, että se tekee sitä sen takia, mä me on sallittu sen tekevän. Esimerkiksi tämä mun nuorempi koira on sellainen, että kun mä istun keittiön pöydän ääressä, niin se tulee siihen viereen ja se hyppää siihen niin reittä vasten ja, ja haluaa rapsutuksia. Niin sitä on palkittu sillä, että sitä on rapsutettu sillä. Mä oon ihan itse opettanut sen koiran tekemään niin. Ja joskushan se tosissaan niin harmittaa tosi paljon, että se, sillä on tuommoinen malli. Mutta Se ei ole sen koiran viikon, vaan se on on ihan itse siihen vahvistettu. Sitten tähän kieltämiseen liittyen, niin on sellainen tosiasia, että ne koirathan ei ymmärrä tekevänsä väärin, koska väärin tekeminen tarkoittaa siis sitä, että joku on määritellyt, että joku vaikka lintujen jahtaaminen on väärin. Se on kuitenkin koiran metsästyskäyttäytymisen repertuaarissa se jahtaaminen ja se on niille tosi palkitsevaa. Ja tämä väärin tekemisen konsepti on niille saavuttamattomissa, koska väärin tekeminen on tämmöinen inhimillinen konsepti, johon liittyy moraalikin. Koirat on amoraalisia, eli se tarkoittaa siitä, että niille on tämmöstä tämmöistä oikean ja väärän konseptia. Ne ei, ero, ne ei pysty tietämään sitä, että niiden kulloinenkin tekeminen on ihmisen mielestä oikein tai väärin. Et se on niinku liian monimutkainen konsepti niiden ajatusmallille. Tämä on myöskin konsepti, joka on monille ihmisille vaikea. Ja Nyt jos me ajatellaan tuollaista ihan pientä lasta niin ei niilläkään ole sitä oikein väärän konseptia. Et jos ne haluaa jotain, niin ne saattaa tulla ja purra, tai ne saattaa tulla ja lyödä, tai, tai näin. Että et, et sekin täytyy niille ä, pienille lapsille niin erikseen vahvistaa, että ne ymmärtää, mistä on kysymys. Eli koirat ymmärtää tämmöiset asiat kuin onnistuminen ja epäonnistuminen, sitten ne ymmärtää myöskin sen, että mikä on turvallista ja mikä on turvatonta. Sitten ne ymmärtää myöskin sen, että onnistuuko ne vai epäonnistuuko ne. Tuolla, kun me ollaan tehty näitä Dogin testejä niin osalla koirista on tämmöinen niin selkeä tunnollisuus-aspekti siellä niiden tekemisessä. Ja äh, ne haluaisivat tehdä, tehdä niin kuin oikeita valintoja siellä. Niin kuin ne haluaisivat onnistua. Ja ne ei halua epäonnistua. Sitten on tietysti jo, joillain yksilöillä tällaista, että ne ei niin kuin, niillä on niin kuin oikeastaan ihan sama, onnistuuko ne vai eikö onnistu, koska äh, pääasiat on, on toimintaa. Sitten kohdat myöskin ymm, niin kuin ymmärtää tällaisen asian, että koska he ymmärtävät, mistä asiassa on kysymys, ja koska he eivät ymmärrä. Ja tämäkin näkyy tuolla tosi hyvin. Tästä seuraa niin kuin se, että koira tekee sellaisia asioita, joista ne näkee hyötyvänsä, tai sitten ne saa niistä tyydytystä, tai sitten ne saa niistä turvan tunnetta ja onnistumisen kokemuksia. Oikeastaan niihän me ihmisetkin tehdään. Eli koira valitsee omasta mielestään parhaan reaktion siihen niin kuin tekemiseen. Jos me ajatellaan tästä, että koira tekee jotakin ihmisen näkökulmasta väärin, niin se johtuu siitä, että sen koiran mielestä se johtaa tämmöiseen positiiviseen lopputulemaan, eli onnistumiseen. Sen takia, kun me koulutellaan näitä koiria, niin sen kouluttamisen kuuluisi keskittyy siihen, että se koira onnistuu jatkuvasti sellaisissa asioissa, jotka on ihmisen kannalta hyödyllisiä, niin silloin se ei tee sellaisia asioita, joista se ei hyödy. Tähän tietysti liittyy myöskin se, että, että sitä ympäristöä hallitaan niin, että se koira ei pääse tekemään sellaisia asioita, mitä se ei saisi tehdä. Esimerkiksi, niin, niin jos ei haluta, että se kaivelee kuukapenkkiä, niin se kuukkapenkki on rajattu silleen, että se koira ei pääse sitä kaiveleen. Tai sitten, että jos tietää, että koira häipyy aina hajojen perässä, niin se pidetään kiinni tai liinassa tai näin. Että estetään sitä tekemästä siitä, mitä me ei haluta sen tekemään. On kuullut siis monta kertaa sen tämmöisen argumentin, että kyllähän se koira tietää tehneensä väärin. Ei tiedä, se ei kyllä pysty ajattelemaan niin monimutkaisesti, että että kun mä kaivan kuukapenkkiä, niin toi toinen syntyy siitä ja se on sen mielestä ihan typerää. Että niin, niin, niin monimutkaisia ajatusmalleja ne ei, ei pysty tekemään. Mutta sen sijaan, että yhdistää erilaisia tilanteita toisiinsa ja oppii sitä kautta ennustaa niitä meidän reaktioita. Että usein ne oppii siis sen, että kun mä kaivan kukkaruukkua, niin toi emäntä saa berserkikohtauksen ja rupeaa huutamaan. Ja sitä kautta ne voi olla, että ne rupeaa välttelemään sitä kukkapenkin kaivamista. Mut voi olla, että, että ne ei, ei välttele, koska se voi olla käyttäytymistarpeeksi kaivaminen. Ja sitten ne myöskin osaa vähän laskeskella sitä, että, että kannattaako tätä tehdä vai eikö kannata. Vaikka tästä nyt aina seuraa se, että tuo emänta rupeaa huutamaan, niin tämä on mulle niin tyydyttävää, että mä teen sitä joka tapauksessa. Koska täytyy ymmärtää, että koira käyttäytyy jotenkin, niin se on se, joka valitsee käyttäytyä jollain tavalla. Eikä niinkään se ohjaaja. Koirat ei myöskään ihan ymmärrä niitä tekojensa seurauksia sillä tavalla kuin ihminen. Vaikka joskus se tuntuu, että ihmisilläkin on tosi vaikea ymmärtää, että kun mä teen asian X, niin siitä seuraa Y. Saatikka sitten niin, että että kun mä teen asian X, niin siitä seuraa Y, josta seuraa sitten Z. Semmoinen tekojensa seurausten ymmärtäminen, mitä meiltä ihmisiltä usein odotetaan, niin sellaista niillä ei ole. Ne kyllä saattaa just tolleen oppia ennustamaan. Kun lintu lähtee lentoon, niin se on kiinnostavaa ja mä lähden sinne perään. Tällaisia asioita, ne niin kun, totta kai osaa osa, niin ajatella ja, ja, ja tehdä. Että ne kuin niin sillä tavalla, että kun mä lähden jahtaamaan, niin, niin, niin se olisi niin kun, jotenkin väärin. Se on semmoinen savuttamattomissa oleva konsepti. Ja sitten ne ei myöskään etukäteen pysty sillä lailla pohtimaan niitä valintojaan. Että ne tekisi jotenkin sillä lailla suunnitelmallisesti niitä. Että mä, kun mä rupeen kaivamaan tota kukkapenkkia, niin mä saan silleen sen emänänä suuttumaan. Tämän tyyppistä niillä ei ole. Että ne ei tahallaan tee sellaisia asioita. Eli siis koirat oppii joko tavoittelemaan tai välttämään asioita. Ja tämä tulee niin kun siitä suoraan, että kun mä kaivan kukkapenkkia, Mä vaikka haudata sinne luun. Eli se on tämmöinen käyttäytymistarve, joka tyydyttää sitä koiraa. Se saa sen koiran kaivamaan lisää sitä kukkapenkkiä. Tai sitten se voi ruveta välttelemään sitä kuukkapenkin kaivamista, koska omistaja suuttuu siitä. Mutta voi olla, että se suuttuminen yhdistyykin johonkin muuhun kuin siihen kaivamiseen. Esimerkiksi se rupeaa liittymään, liittymään vaikka... Vaikka siihen toiseen koiraan, mikä mahdollisesti on läsnä. Tai sitten johonkin muuhun asiaan, mikä siellä on läsnä siinä tilanteessa. Et ne ei välttämättä liitä siitä, siitä just siihen tekemiseen. Nyt jos me ajatellaan näitä lintukoiria ja tämmöinen tyypillinen esimerkki siitä niin välttelemisestä, niin on nämä avanssiin liittyvät haasteet. Koira on saanut negatiivista palautetta siitä, että se on mennyt perään, niin sieltä voi syntyä se, että se koira rupeaa ennakoimaan siihen ristatilanteeseen liittyvää pahaa mieltä ja sitten sen takia se ei uskalla tai halua lähteä nostamaan, eli se rupeaa muuttumaan se se avanssi semmoiseksi tahmeeksi, tai sitten sitä ei ole ollenkaan. Että näitä on niin muitakin, mutta tämä on mielestäni tosi hyvä esimerkki siitä. Nyt jos me halutaan kieltää sitä koiraa, niin sehän on tämmöinen rankaisu tai heikenne. Eli me halutaan heikentää sitä käytöstä, mitä se koira tekee siellä kullakin hetkellä. Ja tässä on ongelmallista on se, että me usein ollaan niin jälkikädessä tässä meidän rankaisutoimenpiteissä. Silloin siitä oikeastaan tulee tämmöinen kosto. Silloin se palvelee oikeastaan enemmän meitä rankasia itsensä kuin sitä rankastavaa. Ja sen takia ää, parempi ja humaanimpi tapa on tehdä se niin, että se koira teke, opetetaan tekemään oikein. Eli se uudelleen ohjataan. Kutsutaan pois, pysäytetään, jolloin me ollaan saatu sieltä, me on saatu heti ohjattua se Tekemään sellaista, mitä me halutaan. Kun me ollaan opetettu koiralle vaikka voi vahvat luokset, tulot ja pysäytykset, niin me ei jouduta sellaisiin tilanteisiin, että meidän täytyy rankasta sitä koiraa. Eli vaikka huutaa sille tai jotain tällaista. Meidän kannattaisi niin kuin oikeastaan heti siirtyä... Niin kuin miettimään ratkaisua siihen tilanteeseen, eikä niin, että me mietitään, miten me keskeytetään se. Koska silloin, kun meillä on ratkaisu, niin meillä on siellä myös keskeyttäminen. Mutta jos meillä on pelkästään keskeyttäminen, ja me ei ole mietitty sitä ratkaisua siihen tilanteeseen, niin me ei pystytä uudelleen ohjaamaan sitä koiraa. Sitten tässä kiellon kohdalla on, on usein sellainen, että me ihmiset ladataan siihen aika paljon tunnetta. Sinne voi tulla paniikkia, sinne voi tulla raivoa, sinne voi tulla turhaumaan, sinne voi tulla pelkoa, pettymystä. Kaikkea tällaista negatiivista tunnetta. Ja silloin se vaikuttaa suoraan sen koiran tai jonkun muun yksilön käytökseen. Ja sitten se vaikuttaa myöskin siihen, mitä se koira oppii. Eli jos se oppii, että johonkin... Tilanteeseen liittyy aina joku ahdistava tai pelottava elementti, esimerkiksi se, että se ohjaaja, aina kun mä teen näin, niin ohjaaja rupeaa huutamaan ja tosi monen koiran mielestä se on pelottavaa. Se koira oppii välttelemään ja sitten se rupeaa helposti reagoimaan siihen ohjaajan tunnetilaan esimerkiksi hidastelemalla tai kieltäytymällä. Ja sitten me tulkitaan se tosi usein tottelemattomuudeksi, mutta se on itse asiassa koiran stressireaktio ja se on sen yritystä selviytyä siitä tilanteesta, jonka se kokee ahdistavaksi. Ylipäätänsä me pitäisi miettiä tässä myöskin sitä koiran ja myöskin meidän omaa stressiä, hyödyttääkö se ja, ja ketä. Että väittäisin, että monissa tämmöisissä koulutuksellisissa tilanteissa ei ole mitään iloa siitä, että, että ihminen hermostuu. Melkein väittäisin, että ei siitä ole koskaan mitään hyötyä. Siksi meillä pitäisikin olla sellainen, sellainen niin kuin selviytymistrategia suunniteltuna, että jos vaikka koira karkaa, niin mä teen näin. Jos mä, se koira kaivaa kukka penkkiä, niin mä teen näin että se on valmiiksi käytettävissä, jolloin me voidaan suoraan siirtyä sinne ratkaisuun, eikä ihmetellä sitä, niin kuin sitä hetkeä, mitä me ei haluta. Eli useinhan meillä on tämmöinen, että meni aerot menkö venekin, eli me hermostutaan jostain tilanteesta, koora vaikka noudolle, sitten meillä ei olekaan mitään strategiaa siihen, kuinka me ratkaistaan se, eli esimerkiksi kutsutaan koira pois tai pysäytetään se, vaan sitten se koira menee sinne ja se ottaa sen esineen tai mikä se nyt onkaan niin, ja lähtee vaikka humpalle. Ja sitten kun se koira loppujen lopuksi palaa meidän luokse, niin me ollaan, me ollaan ihan tosi hermostuneita. Ja sitten se ei ole tietenkään kuullut sitä, kun me on kiljuttu sille. Jos tällaisessa tilanteessa me ollaan opetettu sille koiralle, ihan tosi tosi huippuhyvät luoksetulot tai pysäytykset, niin me voidaan sen ratkaista suoraan sillä ilman, että me kielletään sitä koiraa. Silloin silloin, meillä molemmilla säilyy semmoinen optimistisempi tunnetila. Itse asiassa me ollaan itsekin varmempia, kun meillä on tämmöiset varmat keskeyttämiskeinot. me on oikeasti ladattu todella paljon positiivista tunnearvoa sekä ei kun luoksetuloon että, että pysähtymiseen niin, että, että me, tiedän, me, osataan, me pystytään luottamaan, että se koira pystyy tekemään niin. niin se helpottaa meitä myöskin näissä tilanteissa. Koralle tosiaan sillehän voi, voi opettaa tämmöisen keskeyttävän vihjeen, eli ei voi olla esimerkiksi semmoinen, tai sitten se on jätä tai joku tämmöinen. Mutta siihen pitäisi nyt opettaa se joku strategia sille koiralle. Ikään kuin, kun mä sanon jätä, niin se tarkoittaa sitä, että istuu mun viereen perusasentoon vai. Jättäminen tarkoittaa sille koiralle, että tuu luokse. Tai ei tarkoittaa sille koiralle, että tuu luokse. Niin silloin, silloin se on käyttökelpoinen. Mutta jos ei on vaan ei, ja, ja, ja tota, se koira ei ole oikeasti oppinut siihen mitään, Järkevää toimintaa. Sitten meillä täytyy olla siellä se ohjaus. Ja sitten ei sanan kohdalla vähän semmoista ongelmallista juurikin se. Siinä on ö, meillä ihmisillä usein valtava määrä negatiivista latausta olemassa jo, koska se on negatiivinen sana meille ihmisille. Ja silloin kun siinä on negatiivista lastia siinä salassa, niin se ilman muuta heijastuu sit siihen koiraankin. Ja siksi voisi ollakin hyödyllistä, että jos haluaa tämmöisen keskeyttävän vihjeen opettaa sille koiralle, niin et se olisi joku muu sana. Ja koira oppii sen, että kun sille sanotaan vaikka jätä, niin se on hauska temppu. Ja sitten se oikeasti harjoitellaan vielä niin, että se koira pystyy luopumaan monista asioista. Niin et se, et se, me ei vaan pelkästään harjoitella kotona sitä, että Se pystyy luopumaan makkarasta, vaan että me harjoitellaan se, me yleistetään se erilaisiin tilanteisiin ja ikään kuin kohteisiin. Eli koira pystyy luopumaan vaikka naapurin tädistä tai koirasta kadulla tai tai variksesta, joka lentää tai roskasta puistossa tai mitä kaikkea se, se on. Ja siis, et, niin kuin, niin, nimenomaan niin, että se ei, ei muodostu sille mikään henkiseksi painolastiksi, koska silloin kun siellä on niin semmoista negatiivista siinä, niin silloin, se, siit, silloin siitä tulee niin ongelmallista. Näiden kieltojen kohdalla on usein ongelmallista myöskin on se, että että lakkaa välittämästä niistä, varsinkin jos sitä koiraa koko ajan kielletään. Kieltoja käytetään jatkuvasti ja ihan joka asiaan. Tällöin niistä tulee ääni äänisaastetta, joista koira ei välitä, koska sitä kuulee koko ajan. Ja sitten myöskin niin, että se äänisaaste, saaste. Niin se ei oikeasti tarkoita niille mitään. Et se meidän ei tai jätä. Niin on vaan hoettu sille koiralle sitä, ja sitten kenties ehkä käyty vähän nostamassa niskasta tai jotain tällaista. Niin se ei ole vielä opettanut sille koiralle, että mitä kuuluisi tehdä. Et se on tässä nyt se kaikkein tärkeintä. Et jos me halutaan kieltää sitä koiraa, niin meillä on sille vaihtoehtoinen toiminta. Eli se kielto tarkoittaa jotain muuta sille koiralle. Jos meillä on esimerkiksi koira joka vaikka hyppii vasten, niin sen sijaan, että me sanotaan ei sille ja nostetaan polvi, niin me voidaan opettaa sille koiralle ensinnäkin niin, että se tarjoaa istumista siinä. Että hyppimisen sijasta se rupeaa tarjoamaan istumista ihmisen eteen. Ja sitten me on nimetty tämä käytös, eli sitten kun se koira hyppii, niin sitten sille annetaan suoraan ohjeet, istu, sitten kenties siitä palkitaan. Niin silloin silloin meillä on siinä järkevä toimintamalli. Mutta jos me vaan kielletään sitä siitä hyppimisestä, ja se ei oikeasti aidosti ymmärrä, että mitä sen kuuluisi tehdä siinä tilanteessa, niin sitä kielosta ei ole mitään mitään iloa. Toinen, mikä tähän... Teemaan mun mielestä liittyy, on se, että kun me tuolla harrastuksessa suunnitellaan treenejä, niin me usein kaivetaan meille itselle semmoinen tällainen monttu, mihin me langetaan, koska se koira tekee väärin. Eli me ollaan tehty liian vaikeita harjoituksia, tai me on viety koira liian vaikeaan tilanteeseen, esimerkiksi siellä on liian paljon vieraita koiria, ja sitten... Vaaditaan jotain melko haastavaa siltä. Ja sitten kun se koira tekee virheen, niin sitten me suututaan siitä virheen tekemisestä. Vaikka itse asiassa me on itse kaivettu se monttu, mihin me ollaan pudottu. Ja sitten se on, se on väärin niin kuin kaikin puolin, että me ruvetaan huutamaan sille koiralle ja kieltämään sitä tekemästä väärin. Mitä se ei nyt oikeasti edes ymmärrä siinä kontekstissa. Ja sitten me kenties mennään niin vaikka ja tartutaan siitä koiraa niskasta kiinni, kun sen virheen on, se virhe on meidän tekemä. Ja tässä on tosi, tosi iso asiat kysymyksessä. Et meidän pitäisi oikeasti, rehellisesti myöskin ymmärtää se, että koska me itse tehdään ne virheet. Koska koiran käytös on meistä itsestämme kiinni. Sitten niin justiin tämä, että... Kun korva uuteen tilanteeseen, missä se on aikaisemmin ollut, sillä kenties on vähän vaikeaa esimerkiksi vaikka toiset koirat juurikin, että me lähdetään teettämään sillä ja vaatimaan siltä jotakin hankalaa. Ja sitten me nähdään, että sen koiran vire nousee ja se kenties rupeaa vinkumaan tai tai sitten se rupeaa hyppimään ihmistä vasten tai sillä on joku tällainen stressiin liittyvä purkamiskeino. Et esimerkiksi on nyt useammalla uroksella nähnyt tällaisen, että kun kunnes stressaantuu tilanteessa, niin lähtee ryöstämään ihmiseltä vaikka niin kuin hanskoja kädestä tai kaivamaan taskusta jotakin tai jotain tällaista. Niin se, okay. sillä koiralla on käytös, joka on epämukava. Mutta voi olla hyvinkin, että se tilanne on vaan meidän aiheuttama ja sillä koiralla ei ole työkaluja siihen tilanteeseen. Niin siitä ei passais oikeasti ruveta sille koiralle suuttumaan, vaan meidän pitäisi nähdä se tilanne niin, että me autetaan sitä koiraa selviytymään siitä tilanteesta niillä eväillä, mitkä meillä molemmilla on. Eikä niin, että me lähdetään sitä sitten sieltä rankomaan ja... Ja, ja, ja huudetaan sille ei ja kenties nykitään vähän taluttimesta. Ja, mm. niin kuin, näin. Että, et kun me ihmiset kuitenkin ollaan moraalisia ja me pystytään niin kuin, ä, miettimään näitä eettisiä asioita, niin meidän pitäisi miettiä tämä, ä, tämä kieltoasiakin sitä, sitä kautta, että mikä on mahdollista ja mikä on järkevää ja mikä on, sella- mikä on niin kuin oikein. Et eikä niin, me ollaan usein niin kuin keskitytään näissä kaikissa asioissa siihen, mitä me halutaan. Ja meidän ratkaisut tässä on itsekeskeisiä. sitten jos me pysähdytään oikeasti miettimään tätä kokonaisuutta, ja me mietitään sitä meidän yksilöä. Ja sitten kun me ruvetaan näkemään näiden asioiden läpi, niin sitten sieltä rupeaa nousemaan todellisia ratkaisuja. Sitten mä haluan sanoa tosta vielä tuosta noista kielloista sen, että jos me päädytään tämmöiseen negatiiviseen kierteeseen, että me kielletään, kieletään kielletään, sitten meidän rankaisuilla on tapana eskaloitua. Eli tämä tarkoittaa sitä, että kun me nähdään, että se koira ei ikään kuin tottele, niin me hermostutaan lisää ja sitten meiltä tulee niin voimakkaampaa käytöstä siihen, mitä me siihen meidän ikään kuin keskeyttämiseen, tilanteen keskeyttämiseen. Eli voi olla, että jos kielto ei, ei riitä sille koiralle, niin me sitä tavallisesti. Jos se ei riitä, niin me käydään käsiksi siihen koiraan. Ja jos ei se riitä, niin me voi olla, että me heitetään se koira selälleen. Ja niin kuin näin. Tämä on vaarallinen tie. Ja tämä pitää jokaisen myöskin tiedostaa. Nyt tuota, täällä... Ikään kuin ratkaisu olisi niin kuin se, että me mietitään valmiiksi keskeyttävät strategiat ja me opetetaan ne niille koirille. Ne on tällaisia ihan yksinkertaisia peruskäytöksiä. Istu, tule. Me harjoitellaan ne niin, ja me motivoidaan se koira palkkiolla ja palkan suunnalla niin, että se koira oikeasti niin, kun se on sen mielestä joku aito vaihtoehto näissä tilanteissa. Eli kun se kaivaa siellä kukkapenkkiä, ja me, me sanotaan, että tule, niin sen mielestä se on niinku siistiä, että joo, voin tosiaankin vaihtaa tämän kukkapenkin kaivamisen tähän ohjaajan luokse tulemiseen. Tai koira tekee vaikka hakua siellä maastossa, mikä on sille varmasti tosi palkitsevaa. Ja kun ohjaaja haluaa keskeyttää sen, niin, ja kun ohjaaja sanoo, tule, tulee, niin koira tulee. Et me on onnistuttu kouluttaa äh, tonne noita peruskäytöksiä niin, että ne toimii tilanteessa, kun tilanteessa me vahvistetaan ja ylläpidetään niitä. Niin silloin meidän ei tarvitse huutaa sille koiralle. Eikä meidän tarvitse sille välttämättä sanoa ei koskaan. Et esimerkiksi mulle tässä, tää on tässä taanoin, siitä on varmaan joku puolitoista vuotta aikaa, niin kävin, kävin tota, oman koiran kanssa kyykkysillä semmoisessa paikassa, missä mä en, en ole yleensä käynyt. Ja sillä oli ne kyyhkyset laatikossa. Ja sitten se koira meni sinne haistelemaan sinne. Niin tämä kouluttaja sitten kiesi sitä koiraa. Kun mä sanoin koiralle tule niin se tuli pois sieltä linnuilta. Eli tää on nyt. Tällainen esimerkki siitä, miten tuon tilanteen tilanne ratkeaa niin kuin helpolla. Eli jos sä saat koiran tulemaan luokse tilanteesta kun tilanteesta, niin se on ratkaisu. Mutta tämä kielto tulee meiltä niin kuin luonnollisesti tosi helposti. Että et se on niin kuin mikä, mikä ehkä pitää myöskin hyväksyä. hyväksyä. Että näin käy. Kyllä mullekin tulee, niin kun, kun mä hermostun, niin se tulee sieltä. Mutta tarinaopetus olisi niin se, että, että meidän kannattaa vähän miettiä sitä asiaa syvällisemmin. Et jos haluaa käyttää kieltoja, niin siitä vaan. kun kunhan on niin kun miettinyt, että mitä se oikeasti tarkoittaa, eikä vaan siitä, että kun mä sanon ei, niin se on ei. Onko se sille koiralle sitä? Mainitsin aikaisemmin vielä sellaisen pointin, että näillä koirilla on siis käyttäytymistarpeita, niin kannattaa miettiä myöskin sitä, miten ne käyttäytymistarpeet tyydytetään niin, että meidän ei tarvitse sitten kieltää sitä kuiraa. Et koska käyttäytymistarve on, on semmonen mikä vaikuttaa yksilön hyvinvointiin, ja ne on, ne on sellaisia, joiden täytyy tyydyttyä, tai sitten ne lähtee purkautumaan jotenkin sen yksilön tai sitten ympäristön kannalta. Ei niin kivasti. Näitä tyypillisiä on justiinsa se, että korjaa jahtaa, jahtaa tota saaliseläimiä, koiraa kaivaa, koiraa haukkuu, Koira haistelee, koira tekee esimerkiksi hakua, tai koira kantaa kaikkea suussa, koira pureskelee. Nämä kaikki sellaisia, mitkä meidän ihmisten mielestä usein on niin kuin ärsyttäviä asioita. Ja sitten me kieletään niitä koiria tekemästä niitä. Niin tässä on nyt kaksi asiaa, että jos me kieletään ja estetään, näiden tekeminen, niin siellä tosiaan ne voi purkautua jotain muuta kautta. Estäminen ja kieltäminen niin saa aika, aikaiseksi turhaumaa. Ja turhauma on tosi haitallista esimerkiksi sopimisen kannalta. Et sen sijaan, että me lähdetään kieltämään esimerkiksi just vaikka pureskelua, niin se pureskelu johonkin sellaiseen asiaan, mikä on sallittua. Tai ei haluta, että se kaivaa kuukkaruukkua tai kuukkalaatikkoa, niin ohjataan se kaivaminen jonnekin sellaiseen paikkaan, missä se saa kaivaa. Jos koiralla on on voimakas jahtaamisen tarve, niin koitetaan keksiä joku sellainen tilanne, missä se koira voisi tyydyttää sitä jahtaamisen tarvetta niin, että se ei ole meidän kannalta haitallista. Ja näin. Et, koska silloin, kun nämä tarpeet tyydyttyy, tyydyttyy, niin silloinkaan meidän ei tarvitse olla koko ajan kieltämässä niistä koiria tekemästä kaikenlaista. Siellä on tärkeää, että me ollaan myös opetettu niille vaihtoehtoisia käytöksiä. Et esimerkiksi tuommoinen sosiaalisuuden tarve on mun omalla rodullaan. Tosi, mikä on kokospaniili, on voimakas. Ja sitten siellä ne usein hyppii paljon ihmisiä vasten. Ja sitten se on se ihmisten vasten hyppiminen on myös niillä usein tämmöinen stressikäyttäytyminen. Niin me voitaisiin opettaa niille koirille joku muu käyttäytyminen sen hyppimisen asemesta, mitä ne pystyy tekemään myöskin silloin, kun ne on kiihtyneitä. Niin silloinkaan meidän ei tarvitse kieltää niitä eikä ehkä hermostua siitä. Eli hyppimiselle semmoinen kiva käytös voisi olla just se istuminen, koska istuva koira ei voi hyppiä. Et oli se sitten tarjous vaikka perusasentoon tai tuohon eteen istumista tai näin. Niin silloinkaan meidän ei tarvitse antaa sitä negatiivista palautetta sille koiralle. Mä en tiedä, että sainko mä tässä nyt kaikkia, Mun ajatuksia tästä esiin. Ja sitten mä oon myöskin ihan varma, että tämä ei ole mulla valmiiksi mietitty tämä asia, koska mä oon miettinyt tätä jo monta vuotta. Ja sitten joka kerta kun mä opin niin jotain lisää, niin sitten tähän tulee joku palikka, mitä mun pitää ruveta taas asettelemaan siihen, että sopiksi tämä tähän mun palapeliin, Koirapalapeliin ja millä tavalla. Niin esimerkiksi nyt on, on sitä omaehtosuutta niin paljon miettinyt, että, että miten yksilö saadaan sitoutumaan niin meidän haluamiin käytöksiin, niin se on se oma on siellä tärkeänä asiana mukana. Niin miten se esimerkiksi sopii tähän, tähän teemaan? Sitä mä en ole niin valmiiksi tähän vielä mitenkään miettinyt. Olisi kiva tietää, että mitä te ajattelette tästä asiasta ja onko esimerkiksi teidän kasvatuksella niin tähän joku, joku isokin merkitys? Et itse tiedän, että mut on kasvatettu ei kautta. Et mä, mä, mä oon vieläkin semmonen, että mä jännittää kertoa mun äidille asioita, koska äidin reaktio on ollut aina semmonen, että mitä varten sä oot semmoista mennyt tekemään? Se on se ensimmäinen reaktio, mikä sieltä tulee. Siis mulla on tosi hyvä ja rakastava äiti, mutta siltikin niin se, että mua on kielletty tekemästä sitä tätä, ja ei ole saanut mennä ulos silloin, ja ei ole saanut olla sen ja sen ihmisen kanssa, tai ei ole saanut mennä sinne tänne tai tonne, tai niin kuin näin, niin se kyllä on heijastunut mun koiranpitoon vuosien varrella, ja mä olen kyllä muuttanut sitä. Ja sitten, mikä on mielenkiintoista, niin mun omia lapsia ei ole kielletty samalla tavalla kuin mua itseäni, että mun lapsilla on ollut sallivampi kasvatus. Niin se, mikä siellä on mielenkiintoista, on se, että mun lapset ei ole huutanut ja tapellut samalla tavalla kuin minä mun sisarusten kanssa. Että mikä tuolla kiellolla... Kieltojen määrällä ja sen negatiivisen palautteen määrällä on vaikutusta tuohon asiaan. Sitä ei voi tietää, mutta olisi, olisi kyllä tosi mielenkiintoista tietää. Et meidän koirat on pidetty aika lailla samalla tavalla kuin meidän lapset. Ja et mun mielestä mulla on ihan hyvin käyttäytyvät lapset ja ihan hyvin käyttäytyvät koirat. Vaikka ne, vaikka ne ei olekaan semmoisessa kurissa ja herrannuhteessa pidetty ja niin minua itseäni on esimerkiksi pidetty. Hei, palataan asiaan. Mä sitten teen taas uuden podcastin, kun mä taas siinä nostun. Se on mor.